0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau croc de Crocodile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout sur les galets malgré le soleil parce qu'il y a du vent et donc le bruit dans le téléphone ne serait pas du tout agréable pour vos chères oreilles. Et là, je m'étais mise sur mon balcon et malheureusement, le voisin a décidé de tondre sa pelouse ou de faire autre chose avec un moteur. Donc là non plus, c'est pas très agréable. Donc j'espère que je vais me retirer plus à l'intérieur pour que ce soit plus agréable pour vous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un pensouillard. Alors j'ai effectivement fini la lecture du, de, du livre de Serge Marquis, On est foutu, on pense trop. Je vous ai déjà parlé de Serge Marquis dans un précédent euh, croc. C'est un, un spécialiste qui euh, s'intéresse à la santé mentale euh, au travail, donc il a essentiellement œuvré euh, sur tout ce qui touche au bien-être, euh, au travail et donc l'idée de réduire justement les risques, euh, de, la, des, des risques euh, de santé euh, au niveau du travail tels que le burn-out ou autre. Donc euh, Serge Marquis est un très bel orateur, donc je vous invite à aller euh, écouter ses conférences sur euh, Youtube. Moi personnellement je préfère la lecture. Alors euh, ce petit livre le livre de Serge Marquis, On est foutu, on pense trop, est un petit livre de poche de 150 pages, donc il se lit vraiment très très facilement. Alors, euh, Serge Marquis a mis en place un nouveau concept, pensouillard le hamster. C'est-à-dire, imaginez que dans votre tête, vous avez un petit hamster qui est en train de, de tourner dans sa roue et qui s'active, qui s'active. Alors, pour moi, quand j'ai lu ce livre, je me dis, tiens, <rire> son pensouillard c'est ce que j'appelle ma petite voix pessimiste. C'est à peu près la même chose, sauf qu'en lisant l'ouvrage, j'ai déterminé qu'il y avait quand même des différences entre ma petite voix pessimiste et mon pensouillard. Parce que moi aussi, bien sûr, j'ai un pensouillard comme vous et comme toute personne. Alors, ce pensouillard, comment, comment on arrive à le mettre en, en évidence eh C'est simple, Serge Marquis commence très vite son, son ouvrage par euh, notre quotidien avec des exemples très simples qu'on a tous vécus euh, le premier, euh, le fait qu'il n'y ait pas le gel douche à la même place euh, dans la baignoire dans la, dans, dans la au niveau de la douche, donc on cherche etc. ou alors le fait de se retrouver aux toilettes sans papier parce que euh, la personne juste avant a pris la peine de le terminer sans s'occuper d'en remettre à nouveau à la place voilà, donc à chaque fois votre pensouillard se met en action et se dit ouais mais comment ça se fait, ça n'arrive qu'à moi etc., etc. donc très vite on s'aperçoit euh, on est tous concernés par le pan-souillard et donc je vais vous, vous faire part d'une anecdote pour illustrer euh, tout ça. Euh, là je reviens de vacances, donc nous étions euh, partis dans le bassin d'Arcachon et nous avions décidé puisque nous faisons des vacances à vélo de prendre euh, le bateau au départ de, de la jetée du mollo à Arcachon, direction le Cap-Ferré. Donc, nous nous rendons et là, nous savons que les, le, le bateau, on peut le prendre toutes les heures à partir de 9 h et euh, que 20 minutes avant le départ du bateau, les, on ne peut pas prendre de, de billets. Donc, on arrive devant la petite cahute pour retirer notre, nos billets pour notre traversée et là, effectivement, il y a, il y a de l'attente. Donc on se dit tous les deux que, bah, à mon avis c'est fichu pour midi, qu'on pourra prendre le bateau à mince, oui, 14h20, bon c'est pas grave. Donc du coup on met en place un plan B qui consiste à dire bah, on prend nos billets, comme ça on va être tranquille et puis on va pousser de la jetée de Molo à Pila-sur-Mer en vélo et puis revenir pour 14h20 euh, l'embarcation. Voilà, donc tout se passe très bien, on fait notre queue avec notre plan B mis en place. Et puis arrivé à la caisse, on apprend que les bateaux, eh ben finalement, euh, ils vont continuer à, à effectuer leur traversée, qu'ils sont 6. Et que par conséquent, on peut prendre notre billet là, qui a un petit peu d'attente et qu'on pourra euh, être de l'autre côté euh, dans un délai raisonnable. Donc très content, nous nous rendons euh, sur la, la jetée, euh, nous faisons la queue. Et puis euh, le bateau ne prend que 49 passagers, donc au bout du 49e, il n'y a plus de place. Nous sommes à peu près euh, parmi les, les premiers hein, pour le second. Donc tout va pour le prochain, donc tout va très bien, on attend. Et puis, euh, comme invite Serge Marquis dans son livre, pour pouvoir mieux repérer son pensouillard, il est peut-être aussi intéressant de repérer celui des autres. Et c'est vrai que moi, pour moi, c'était beaucoup plus facile de repérer celui des autres que le mien. Donc, euh, il y avait une famille à côté de nous qui commençait déjà à, à rouspéter. Ouais, c'est pas normal. Euh, franchement, c'est très mal organisé. On est en train d'attendre. Quand même, c'est pas possible. D'ailleurs, il s'est trompé. Il m'a dit qu'il revenait dans 20 minutes, mais en vérité, c'est faux, 20 minutes c'est la durée de la traversée donc le temps qu'ils reviennent ça fait 40 minutes oh mais franchement moi je commence à avoir faim voyez. là ça donc la mère de famille qui commence à, à s'énerver donc son pan commence effectivement à s'entraîner rapidement dans sa roue, donc elle s'absente finalement à son retour on a compris qu'elle était partie se renseigner à la cahute, à la billetterie et elle revient dit oui alors du coup elle ne s'est pas comptée euh, elle m'a dit qu'il y avait euh, euh, deux fois trois bateaux, c'est pas pareil que six c'est sûr que 3 fois 2 et 6 fois 1, mathématiquement, c'est pas pareil. Et donc, elle commence à dire, mais forcément, il y aura une répercussion sur le délai d'attente, etc. Du coup, son pensouillard s'agit tellement fort qu'il arrive à entraîner le pensouillard de sa fille dans la conversation. Et peu de temps après, contagion forcément celle du père celui du père se met en route etc et j'ai trouvé ça très très drôle comment justement ces pensouillards tous en action leur a oublié de regarder le ce qui se passait autour d'eux c'est-à-dire que lorsque nous avons attendu sur la jetée il y avait un temps horrible un gros nuage qui arrivait les températures qui, qui baissaient euh, en même temps, vous aviez d'autres personnes qui attendaient, donc moi je me suis, on s'est intéressé nous à regarder le comportement des, des autres, à regarder aussi euh, les bateaux et se rendre compte qu'ils n'effectuaient pas la traversée en ligne droite, on a su après pourquoi effectivement ils faisaient un détour en fonction de, du niveau de la marée, logique vous allez me dire. Voilà, donc on a pris le temps d'observer tout ça, ces nuages qui avançaient, le fait de se dire, tiens, on dirait qu'à Cap Ferré, le ciel a l'air beaucoup plus bleu, beaucoup plus clair que là, il ne l'est au-dessus de nos têtes. Donc voilà, c'était donc très intéressant parce que du coup, en observant leur pensouillard, j'ai mis le mien en sourdine. Ce que euh, Serge Marquis appelle, donc lorsque le pensouillard est en pleine action, c'est ce qu'il appelle la conscience égo. C'est-à-dire qu'on ne fait, on ne laisse parler que les côtés de sa petite personne. Et le fait de mettre en le, en, en, on va dire, le mettre un petit peu en veille, ce pensouillard, c'est de se mettre en euh, mental conscience, c'est-à-dire prendre conscience de tout ça. Donc soit euh, s'appuyer, s'attacher à, à ses sensations corporelles, donc la respiration, ou alors euh, s'attacher à, à ce qui est plus de la contemplation, donc les éléments qui nous entourent. Donc voilà, nous partons faire notre balade au Cap Ferré, tout va bien. Et le retour Eh bien, le retour, j'ai pu découvrir, enfin, découvrir, être attentive à Montpensouillard. Donc, je vais aussi vous parler de cette anecdote pour illustrer Montpensouillard. Donc, nous, euh, nous avons super bien, pro nous sommes promenés, très bien promenés en vélo sur les pistes cyclables du, du Cap Ferré, visité le, le phare, enfin, vraiment un très bon moment. Et puis, on avait décidé de ne pas repartir trop tard c'est-à-dire avant 19h, puisqu'on s'est dit toutes les personnes qu'on a vues ce matin vont forcément reprendre le bateau dans l'autre sens. Sachant que nos billets ne sont valables que jusqu'à 19h, on ne va pas se pointer à 19h pile. Donc, on arrive un peu plus tôt. Et là, bien sûr, on s'en doutait une queue pas possible. Donc, euh, on, se, on se positionne. Il y a une personne devant moi qui nous dit « Oui, c'est bien pour Arcachon ». Alors, nous, on répond « Oui, oui ». Et puis, il y a un autre groupe qui arrive derrière nous et puis qui, dise, qui nous demande « C'est bien pour euh, le mollo ». Et là, on se regarde tous les deux, on se dit « Ah, oh, mais c'est vrai, on ne va pas à Arcachon, on va au mollo. » Et du coup, j'ai « Ah, oui, effectivement, il y a un doute. » Donc, je, on s'est mis d'accord. J'ai laissé mon vélo à mon chéri, et je suis partie à la source, c'est-à-dire à, à l'autre bout de l'acheter pour savoir, effectivement, si on était dans la bonne dans la bonne file d'attente. Et, effectivement, arrivé là, je me rends compte que devant le panneau, c'était les personnes qui souhaitaient embarquer à Arcachon, et derrière le panneau, ceux qui devaient embarquer pour Molo. Et là, très intéressant, euh, je dirais que la, la file d'attente pour le Molo était trois fois moins importante que celle pour Arcachon. Donc, je repars toute contente en me disant, chouette, ça va, mettre, ça va nous demander moins de temps d'attente. Donc, j'arrive, et là, je dis, ouais, avant « Avanti, c'est bon, on peut y aller. » Donc, les gens derrière, moi, derrière nous étaient très contents de, de, de profiter de cette prise d'information Et arrivés euh, devant le panneau, ce cher groupe passe devant nous. Et là... <rire> Mon cher pansouillard se met en, en mode, ouais quand même ils sont gonflés, je pars en éclaireuse et puis ils en profitent pour prendre ma place, etc. Et là je me dis, oh mais attends, on dit là ton pansouillard égo est parti, là ça va pas du tout. Donc bon, je me dis, oui en même temps, c'est pas grave, on est en vacances, donc voilà, j'ai calmé mon pansouillard très bien, j'ai observé mes couleurs prises sur les jambes avec un peu de vélo, euh, regarder le temps qui était magnifique, enfin voilà, et puis on se dit, bon de toute façon il y a moins de fil d'attente de, de ce côté-là que de l'autre côté donc ça ira bien et puis d'un seul coup il demande deux personnes il restait deux places ils avaient rentré 47 passagers donc il restait deux places et là du coup bah comme nous étions seuls, à deux, nous, avons, nous sommes très... Enfin, J'étais très contente de passer devant tout le monde Voilà, donc exemple de mon pensouillard. Vous voyez comme quoi on l'a tous, ce pensouillard, cet égo en, en avant. Alors maintenant, je me dis, euh, cette, cette découverte du pensouillard grâce à Serge Marquis serait pour moi un moyen de mettre ça en pratique par rapport à la gestion de mes émotions. C'est-à-dire qu'en lisant euh, cet ouvrage, je me suis rendu compte il faisait des échos à d'autres ouvrages que j'ai pu lire, dans, entre autres la mindfulness de Kabadlin euh, au niveau de la gestion des émotions, le fait d'appuyer sur le bouton pause, c'est ce que finalement Serge Marquis explique très bien avec ce qu'il appelle la méditation-action, c'est-à-dire le fait de se mettre en phase de pause de retour sur soi-même afin de permettre à ce pensouillard non pas de se casser la figure de sa roue mais un peu, histoire de calmer un petit peu les, les choses. Donc je me dis Dès qu'il y a une prochaine euh, émotion négative, à mon avis, mon pensouillard doit se mettre en route. Donc, il va falloir que je, que je le calme pour arriver à passer la vague émotionnelle le plus, le plus sereinement possible. J'ai des doutes quand même. Je vous avoue que j'ai mes doutes, mais je me dis pourquoi ne pas tenter Enfin, euh, dans cet ouvrage aussi, les, les points que je voulais euh, évoquer avec vous, c'est euh, quatre réflexions que Serge Marquis touche du doigt. Alors, je ne sais pas si ces quatre réflexions ont donné lieu à des conférences ou d'autres ouvrages de cet auteur. Si vous, les, si vous connaissez les titres qui correspondent aux quatre réflexions que je vais vous... enfin, début de quatre réflexions que je vais vous soumettre... À Bientôt, n'hésitez surtout pas à me faire part euh, via euh, les moyens les plus communs pour euh, communiquer avec moi, c'est-à-dire Twitter, la page Facebook ou alors euh, le Discord des streetcasters, pour justement me dire bah oui, telle réflexion a été, euh, a été abordée dans telle conférence, dans tel livre. Alors, il y a quatre réflexions. Donc, la première réflexion, c'est une réflexion au sujet de, de l'amour. Et euh, ça m'a beaucoup fait réfléchir, puisque bien sûr, dans ma période de, 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 de célibat, euh, euh, j'ai dû faire un travail pour moi, pour justement euh, partir de cette, indépendance, pardon, de cette dépendance affective, de cette quête affective. Et justement, euh, euh, Serge Marquis précise bien que finalement, le, le vrai amour, c'est celui qui se fait sans attachement. C'est-à-dire que justement, euh, ce n'est pas la... Enfin, ce pas ce n'est pas qui nous, ce qui nous, Je ne sais pas quel mot employer, mais en gros, un amour sans attachement et donc un amour vrai, c'est un amour qui euh, n'est pas dépendant de l'autre. Et finalement, ce qui nous plaît, ce n'est pas la manière dont l'autre nous regarde et la manière dont il nous voit, c'est-à-dire ce qui valorise notre ego, mais plutôt ce qu'est un peu l'addition des deux. Là, à peu près. Donc là, c'est la première réflexion qui m'a vraiment intéressée parce que justement, j'avais déjà mené une réflexion sur ce sujet. La deuxième chose qu'il touche du doigt, c'est pansouillard avec, en lien avec la religion. Euh, donc finalement, cet ego. Est-ce que c'est pas, est-ce que finalement la religion Alors, il est, c'est un petit peu, un peu particulier sa, sa position par rapport à la religion parce qu'il aimait vraiment des, des. Il y va quand même sur la pointe des pieds. Il euh, dit bien que ça n'engage que lui. Enfin, vraiment, toutes les, pré toutes les préconisations, euh, il les prend sans, sans détour. Et du coup, je me dis, il va pas au-delà. Et peut-être qu'on pourrait pousser la, la réflexion sur, justement, la radicalisation, la, la part du pensouillard dans cette radicalisation qui m'amène à la troisième et la quatrième réflexion. Donc la troisième réflexion, il remet un petit peu en cause le concept euh, freudien sur la psychanalyse, sans nommer le moi, le ça et le surmoi. Il évoque un petit peu les démarches psychanalytiques de Freud, et pour lui, il dit que Freud que Freud, <rire> Freud s'est un petit peu trompé, et que par conséquent, euh, c'est pas du tout euh, ces concepts qui, qui prédominent, mais plutôt celui du pensouillard. Et ainsi, cette troisième réflexion m'amène à la quatrième qui concerne les, le bon thérapeute. Donc pour lui, il y a deux types de thérapeutes. Il y a celui qui va justement grossir votre pensouillard, qui va alimenter ses pensouillardies, c'est-à-dire ses pensées un petit peu égocentriques. Et ensuite, l'autre type de thérapeute qui lui va vous amener à faire taire votre pensouillard et donc quelque part à euh, atteindre une certaine liberté. Ce qui m'amène du coup, à ma précédente réflexion concernant éventuellement la radicalisation et... Euh l'attachement le, le, de certaines personnes à l'égard de la religion de manière euh, vraiment euh, poussée à son, à son paroxysme voilà, ce ne sont que des petites réflexions donc si de votre côté, vous savez si Serge Marquis a, a approfondi ces différentes réflexions, n'hésitez surtout pas à me le dire, ça m'intéresse beaucoup donc voilà, je vous encourage, comme vous pouvez le, le constater, à lire ce, ce, cet ouvrage, un, pour moi c'est un ouvrage de vacances, hein, parce que Serge Marquis j'ai vraiment eu l'impression qu'il me parlait alors, certains, certains lecteurs pourraient prendre ça pour de l'infantie. De des, le fait d'être infantilisé donc infantilisation. Moi, pas du tout. Franchement, euh, en plus, je suis bonne publique, hein, donc ça ne me dérange pas. J'ai bien souri. J'ai commencé à lire cet ouvrage chez le coiffeur et ma coiffeuse qui est en train de coiffer, ce que je ne lis pas quand ma coiffeuse s'occupe de ma tête. Ça me gêne. On préfère discuter avec elle. Mais donc, quand elle est en train de s'occuper d'autres têtes, et elle me disait après, elle me dit que c'était très drôle de vous voir pouffer. Elle me dit, mais c'est quoi ce livre Donc, du coup, elle a pris les références aussi. Elle me dit, c'est bizarre qu'un livre de, de. Parce que c'est vrai que. Après, apprivoiser et calmer son mental, euh, on se dit oh là là, c'est un bouquin qui va peut-être nous prendre la tête, mais alors pas du tout, c'est vraiment très facilement euh, euh, écrit et lisible automatiquement, c'est un très très bon moment, Bref, un bouquin de plage que je vous, euh, que je vous conseille. Et donc moi du coup, bah, je vais depuis, depuis que j'ai lu ce livre, je suis attentive à mon pensouillard, parce que c'est vrai qu'il arrive quand on s'y attend pas. Et puis, il aurait tendance à un peu gâcher, gâcher la, la vie, parce que je me rends compte que mon pensouillard, et eh bien, il commence à ruminer euh, quand je veux dormir. Donc, c'est aussi lui qui est responsable de certaines de mes, de mes insomnies. Donc, du coup, j'ai testé euh, la méditation euh, active en faisant un scan corporel. Malheureusement, pensouillard était plus fort que moi. Donc, du coup, je me suis dit, ma pensée sera beaucoup plus forte que mon pensouillard. Et donc, j'ai axé ça sur un point. Donc, ce qui m'amène à vous parler de ce dernier point, avant de vous laisser... Euh, là aussi toujours anecdote. Dans son dans son livre, il fait, il nous donne beaucoup de plusieurs exercices à mener et entre autres un exercice pour faire la différence entre une pensouillardise et une pensée. Donc il explique que lorsqu'un un, un, une infirmière s'occupe d'un malade, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de bien le remettre sur ses oreillers, euh, qu'elle s'occupe de le de lui faire prendre ses, ses médicaments ou alors s'occuper de faire correctement son son pansement. C'est forcément euh, une conscience mentale, c'est le système de la pensée, elle est vraiment attentive. Par contre, quand elle se met à dire, oh là là, est-ce que moi aussi, quand je serai euh, dans cet état, il y aura quelqu'un pour s'occuper de moi comme ça Là, ça y est, c'est pensouillard. Donc je me suis dit, ben, nous aussi, en tant qu'enseignants, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans une conscience mentale avec une pensée bien définie lorsqu'on s'occupe de nos élèves, lorsqu'on conçoit la classe, lorsqu'on recherche des activités tout aussi alléchantes les unes que les autres pour leur permettre de travailler telle ou telle compétence. On est vraiment dans cette, parti cette particularité-là, cette conscience mentale avec toute, toute l'attention la, qu'on leur, qu leur porte. Et puis, ben, arriver à un moment ou à un autre, voyez où je veux en venir, Pansouillard va rentrer en action. C'est lorsqu'on se rend compte que ce qu'on a mis en place ne donne pas les effets escomptés, ou lorsque notre hiérarchie ne, euh, ne semble pas adhérer dans nos activités ou moins innovante. Et là, bien sûr, Pansouillard se met en route. Ouais, quand même, je me donne tant de mal à faire mes séances, et puis ça même pas marché. Et puis, oh là là, mais je mes élèves, vraiment, j'y arrive pas. Ou alors les parents. Donc là aussi, c'est Pansouillard qui se met en action. Donc, ne pas hésiter à le taire, à bien respirer, et puis à imaginer que et eh bien va tomber de sa roue et se casser la figure. Et ça fera un bien fou. Du coup, vous allez en rire, et vous repartirez sur des pensées vraiment bien définies. Voilà ce que m'a fait penser ce, ce cet ouvrage de Serge Marquis. J'espère que ce croque vous a intéressé. Euh, J'espère ne pas avoir trop dit de bêtises, parce que c'est vrai que j'ai tendance, ça vous le savez, à repérer mes fleurilèges, c'est-à-dire mes, mes lapsus, mes, mes mots, un mot pour l'autre, etc. Donc je pense qu'au niveau de l'infantilisation, vous allez sauter dessus à pied joint. Je vous fais confiance. En attendant, je vous souhaite d'agréables moments, et surtout, n'oubliez pas de croquer la vie. À très bientôt